0: estás escuchando, Rotterdam Press. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 38 de TechPili: Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y pues bueno, me acompaña en esta emisión el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira, un gusto saludar a todos nuestros escuchas.
1: Eh, Erasmo, dinos cómo pueden contactarnos todos nuestros escuchas.
0: Bueno, pues pueden dejar sus comentarios en SoundCloud, si es la plataforma en donde nos escuchan, o si no, encuéntrenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Rotterdam Press.
1: Muy bien, Erasmo, eh, tengo una pregunta para ti antes de que comencemos con los temas tecnológicos. ¿Ya viste la nueva temporada de Stranger Things?
0: Todavía no, señor Pereira, todavía no.
1: ¿No has visto ni un episodio?
0: No, he visto imágenes que están circulando y de hecho ya también me tocaron algunos spoilers, pero no he visto la temporada.
1: Pues sí, eh, entonces tú no eres una de esas personas, eh, de estas 40 millones de personas que ya empezaron a ver la serie y no eres tampoco una de estas 18 millones de personas que ya acabaron la serie.
0: Pues sí debo decir que no me cuento entre esa cifra y les soy honesto En vista de que la segunda temporada no me encantó Tampoco estoy tan emocionado por ver la tercera
1: <risa> Bueno, el punto que, quería, que quiero hacer con esto es de que Pues la serie acaba de salir creo el 4 de julio eh, Yo creo que a propósito de que en Estados Unidos pues eh, es un día o fue un día feriado Entonces tal vez mucha gente tuvo como un fin de semana con Puente Cuatro días pues... Eh, donde pudieron disfrutar de esta serie y bueno, lo que estoy refiriéndome con 18 millones de cuentas tal vez, eh, no sé si habrá gente que lo vea con alguien más todas todos los episodios supongo que estos 18 millones no son solamente cuentas, sino usuarios, la verdad no sé o no conozco personas que que vean series así tan loquísimamente tantos episodios uno después del otro juntos o sea, parejas o amigos pero, pues, ¿qué te parece Erasmo que es tanto el éxito de esta serie que tanta gente, pues, hasta ya la terminó de ver? Híjole,
0: pues es que sí, como que es un fenómeno que se ha dado, sobre todo en estos tiempos del streaming, en donde hay series que tienes disponibles completas. Desde el momento en que se estrenan Que Ajá. es el caso de la mayoría de las producciones De Netflix, creo que una gran excepción Sería Better Call Soul. Que se va estrenando semana con semana Porque la van transmitiendo a la par De AMC en Estados Unidos Pero pues, sabe, señor Pereira qué serie Con qué serie sí me aboracé Bastante y vi prácticamente Entera en su fin de semana De estreno, la tercera temporada de Daredevil ¿Ah sí? Ajá Sí, la verdad, este, pues sí era algo que estaba esperando y como es una temporada súper bien hecha con una historia padrísima, a mí sí me enganchó mucho y en cuestión de dos noches me aventé todos los episodios.
1: Pero ¿no sientes a veces que el hacer esto como que le quita un poco a, a, a los episodios? Porque digamos que en la televisión tradicional... Como estás comentando con Better Call Saul sale un episodio nuevo cada semana, entonces te da toda una semana como para acordarte de la historia, como procesarla, eh, pensar, hacer tus inferencias, como tratar de, pues no sé, se mantiene un poquito más en tu cabeza la historia, entonces cuando puedes ver todos los episodios eh, de un jalón, eh, ...como que le quita un poco este tipo de misterio... ...o este tipo de, de situaciones o de inferencias que uno podría hacer... ...¿no crees que esto también como puede afectarle un poco a las series?
0: Híjole, pues yo creo que depende mucho de la serie... ...y también depende mucho de cada consumidor... ...porque pues a mí no me molesta... ...de hecho algo que a mí me encanta del streaming es eso... ...que si tengo toda esta tarde y toda la noche libre... ...para pues ponerme a ver la tercera temporada de The Devil, ...o la última temporada de Jessica Jones... Puedo uh -huh. hacerlo En uh -huh. cambio, pues en el caso de Better Call Saul De pronto había episodios que sí De pronto yo demoraba dos semanas en verlos Porque sencillamente no había encontrado el tiempo suficiente Entonces como que mi idea era Pues ya mejor me espero a que termine de transmitirla Y veo de corrido todo lo que me falta En lugar de estar como cazando el episodio cada semana
1: Sí, sí, no de hecho bueno, ya sabemos que esto se, en inglés es el binge watching. Eh, ¿Tú crees que la gente que es, eh, digamos, mayor de 50 años se vaya a inclinar por hacer este tipo también de, 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 de ser este tipo de televidente o de streamer eh, que solamente está viendo tantos episodios continuamente? ¿O tú crees que es una tendencia solamente para gente joven que, como ya estás comentando, tiene tiempo para, en ciertos puntos de su día o de su semana tiene el tiempo para hacerlo? ¿O tú crees que es una, algo, una tendencia solamente para, para chavos, así como los tricks?
0: <risa> este, no. Saludos al conejo de tricks, por cierto. Este, no,
1: yo creo que esta es una
0: tendencia que no conoce de edades. Yo creo que todos podemos saborazarnos con las cosas que nos gustan de la televisión. Ajá. Sencillamente creo que esto va, va variando dependiendo de los gustos. Entonces, mientras que estoy seguro que esos millones de personas que se aborazaron el primer fin de semana con la última temporada de Stranger Things eh, yo quiero suponer que son sobre todo gente joven, que son uh -huh. eh, quizá adolescentes, jóvenes, adultos que pues se engancharon con la serie desde la primera temporada en cambio yo creo que en el caso de personas de 50, quizá para ellos es más grato encontrar en este tipo de servicios, series que a ellos les gustaron cantidad de años atrás y que ahora pueden revivir porque pues esto es algo que antes era pues totalmente imposible. Por ejemplo, si a ti te gustó pues alguna serie de televisión, digamos, Magnum... Este, <risa> ...pues tenías que estar a la casa de las repeticiones... ...o quizás solamente viste algunos episodios una sola vez... ...y nunca te los volviste a encontrar, pero como te gustaron mucho... ...ahora que está disponible, no sé, quizá en Hulu... Uh -huh. eh, ...pues quizás dices, ah, pues qué padre, yo quiero volver a ver esta serie... Que vi todos esos años atrás y me gustó bastante.
1: Sí, sí, es. haces un. o tienes un muy buen punto acerca de, de este tipo de, de, de posibilidades que nos da tener las series en servicios de streaming. Eh, como tú dices, hay muchas series que yo también, más de, de adolescente, pues veía. Y si te perdías un episodio, no es que fuera el fin del mundo, pero pues a veces sí perdías como puntos muy importantes de la historia. Y simplemente a través de lo que seguías viendo en capítulos posteriores, pues tratabas como que de agarrarle otra vez la onda. Pero pues el poder hacer un binge watching o simplemente encontrártelo en el streaming, pues es una manera mucho más sencilla de, de, de seguir viendo la, la historia. Entonces eh, a mí me gusta también así como está diciendo Erasmus, binge watching. Creo que eso yo lo hice más con la... Eh, infame serie de Defenders que es eh, donde se juntan eh, Luke Cage y, y el amigo Iron Fist de Erasmo eh, Mi Jessica Jones, saludos dejen <ríe> pasar
0: de, de, a pasa Kristen señor Pereira
1: <ríe> y Daredevil Entonces eh, a mí me gusta, es una muy buena propuesta y a mí me pareció so solamente pues relevante traer este este punto o esta cifra de 40 millones de personas que ya empezaron a ver la serie y casi, y bueno, un poquito más de 18 que ya terminaron de verla, se me hizo impresionante y te dice el poder que tienen pues estas plataformas y estamos viendo en dónde se encuentra actualmente eh, el streaming como entretenimiento pues para la, la gente que, que pues tiene bastante tiempo en sus manos.
0: Sí, y bueno, otro punto que olvidé mencionar Sobre por qué de pronto luego también queremos aborazarnos con este tipo de series Es porque así te adelantas a los spoilers De hecho este, o, sea, o sea, si yo me pongo a ver la tercera temporada de Stranger Things Creo que yo ya no me llevaré sorpresas Porque ya todas me las aventó en la cara Instagram
1: <risa> Qué triste Erasmo, la verdad ah, Insisto, no
0: es un producto por el cual me estuviera muriendo
1: Ah, bueno, pero ese Pero me refiero a gente que en verdad... Si sí, quisiera este, verla pero no tiene tiempo o que te pongan a ti un producto que a ti te interese ver pero que te atasquen de spoilers, pues la verdad qué triste que te avienten todo en Instagram, ¿no? Sí, sí, yo creo que es
0: precisamente por eso que también en su momento nos aborazamos con Avengers Endgame, uh -huh. porque yo creo que la mayoría de nosotros a lo que le oíamos era que pues como que teníamos muchas ganas de ver la película... La estrategia de marketing fue mostrar lo menos posible de la historia y pues lo que menos queríamos era que el primer fin de semana te empezaran a aventar en redes sociales a la cara todas las sorpresas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y bueno, nada más ya saltando un poquito a ese tema antes de ir a la primera pausa, eh, Avengers está como a 15 millones de, de Avatar, Erasmo, pero... Eh, hicieron un, digamos, nuevo estreno que nada más eh, pone un, po un par de escenas extras al final de, de la película. Eh, híjole, yo siento que este va a ser un largo camino para Endgame para tratar de, de ganarle a Avatar. Y siento que esos millones que le, que le faltan va a estar muy muy difícil que lo logre.
0: De hecho yo siento que ya están hasta haciendo trampa porque de entrada el tiempo de exhibición ya fue larguísimo. La, la película sigue en cines, ¿eh? O sea, creo sí. que todavía puedes encontrar si te asomas al cine una o dos funciones al día. Uh -huh. Este Y bueno, esta estrategia de, ay, sí, vamos a lanzarla otra vez, pero con unos minutos adicionales no es más que un pretexto para tenerla más tiempo todavía en el cine porque Marvel Studios está empecinado en rebasar a Avatar. Entonces incluso se lo consiguen. Este, yo creo que Pues no es una victoria muy Muy digna porque, porque digamos que Prolongaron la vida de la película De manera artificial Que es algo que en su momento Avatar no necesitó y es que yo creo que tiene en contra todos los factores Que, que ya comentamos en, en programas anteriores Como que pues es una cinta que no es para todos Es una cinta solamente para los fans de ese universo Porque si tú entras a verla Sin haber visto ninguna de las películas anteriores No le vas a entender nada Entonces pues su mercado estaba limitado desde el principio Y creo que Marvel debió entender eso Ya es la segunda más taquillera de la historia Deberían estar más que contentos con eso Porque además tienen creo que tres o cuatro películas en el top
1: 10. Este, de hecho todas las de Avengers están en el top 10. O sea, las ahí cuatro está. de Avengers están en el top 10. Entonces, ah, ahí está. creo que creo que la 9 es la de Age of Ultron y si no mal me equivoco la 10 es Black Panther. Entonces, cinco de las 10 películas más taquilleras de la historia son de Marvel.
0: Así es. Entonces, yo uh -huh. creo que deberían estar muy contentos con eso en lugar de estar pues tratando de convertir a Endgame en la número uno por la fuerza
1: Sí, sí, concuerdo Bueno, pues eh, yo creo que vamos a, a, a la primera pausa del programa Al menos que tengas algo más que decir, Erasmo.
0: No, señor Pereira
1: Muy bien, bueno, vamos a la primera pausa y ya regresamos
2: This is while you can
1: estamos de regreso acabamos de escuchar a Atlit con su canción chances esto es de su álbum tourist del año 2005 y bueno el episodio pasado de, de, de y estábamos hablando acerca de los asistentes de voz acerca de cómo te escuchaban y de hecho un par de días después de grabar esa emisión eh, me puse a leer un poquito más acerca de los asistentes de voz y había yo dicho malmente que los eh, ecos de amazon eh, tal vez no grababan todo lo que estabas diciendo y mentira, sí, si sí están grabando todo lo que dices y lo guardan. Si tú tienes un Amazon Echo, eh, Amazon tiene eh, el récord, el, el de voz y también tiene transcripciones de lo que estás diciendo y la única manera de borrarlo totalmente no solamente tienes que eh, darle borrar a las instrucciones en, el, eh, en tu asistente de voz, tienes que mandarle como un formato a Amazon diciendo que quieres que borren. ...todo, o sea, todo de sus servidores... ...todas las transcripciones, etcétera... ...entonces se me hace un poquito friki que, es, que esto exista... ...pero pues es el mundo en el que vivimos... ...de hecho estaban entrevistando a, a Steve Bosniak... ...que pues era la parte inteligente de Apple con Steve Jobs... <ríe> ...en un aeropuerto... ...y él, él decía que pues no hay manera ya de evitar esto... ...de que los teléfonos, las tabletas, las computadoras, los asistentes... Muchos de estos sistemas van a estar escuchándote, van a estar este, guardando toda la información que tú ingresas en ellos y van a tratar de utilizarlo para pues estar vendiéndote productos. Entonces que la verdad él siente como que hemos perdido la batalla como usuarios y que ya no hay vuelta atrás. Entonces no sé qué cuál sea tu comentario o tu punto de, de, de vista acerca de lo que dice el, el señor Bosnia erasmo ¿Tú crees que en verdad pues ya valimos con esto de privacidad?
0: Pues yo creo que en este momento sí Porque pues estamos hablando De que si compras un aparatito de estos En realidad tienes un pequeño espía Que le uh -huh. está comunicando a Amazon Todo lo que dices, todo lo que haces eh, Cuando en realidad Pues yo no veo O bueno, pero por lo menos a mí no me parece chido Que el aparato haga eso uh -huh. Entiendo cuál es la finalidad Entiendo que a través de esto Amazon pues como que está buscando La manera de conocerte mejor Y poder uh -huh. venderte más cosas este, pero pues yo considero que es un uso Bueno, es una función indebida de este tipo de aparatos uh -huh. Y honestamente no me muero por tener uno no, y, y, y bueno, tomando en cuenta todo este tipo de cosas La verdad, no, no, no no Yo creo que estamos llegando a un punto en donde Todos estos aparatos inteligentes Ya se nos pasó la mano ya, de <risas> Hablar de un refrigerador inteligente una, Un tostador inteligente Una licuadora inteligente yo, yo no veo por qué tienes que conectar Todos esos aparatos al internet O por qué tienes que tenerlos todos conectados En una aplicación del teléfono Entonces Eh... Pues sí, sí coincido con la opi con la opinión del señor Bosniak de que pues estamos en una era en donde la, la, las fronteras de la privacidad están muy borrosas, empezando uh -huh. por nuestros teléfonos celulares, empezando por las redes sociales que vas al súper a comprar un chocolate y de pronto te aparecen en Facebook más anuncios de chocolates <risa> y te preguntas cómo diablos lo supo. Entonces, este, pues sí, sí estamos creo totalmente vulnerados. Y creo que si no queremos llegar al escenario de Terminator Judgment Day, <risa> vamos a tener que poner controles y normas y reglamentar todo este todo ese asunto.
1: Sí, sí, de hecho, la verdad es que es algo que, que estamos viendo pues ya en la actualidad y que a ciertos gobiernos están tratando... Pues de enfrentar para tratar de controlar más a las empresas y, y de que no nos vean a nosotros como los productos y como los consumidores al mismo tiempo. O sea, eh, elige, me, ¿me vas a poner a mí como el producto o me vas a poner a mí como el consumidor? Porque pues eh, el que sea yo, las dos personas o los dos entes, pues se me hace muy, muy erróneo. Eh, pero bueno, saltando un poquito de lo lúgubre a, 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 a lo de negocios con lo de los asistentes de voz... Digamos que también hablando de páginas web donde eh, se mete uno, pues, para lo que sea, para tener información, para estar de vago, de ocioso, etc. Pues estas páginas que nos presentan Erasmo nos presentan la información que nosotros queremos ver. Y nos presentan banners, nos presentan este, algún tipo de publicidad. Y toda esta publicidad muchas veces eh, la odiamos, no la queremos ver, es... Eh, eh, nos choca. Eh, a veces eh, son pop-ups que no nos dejan ver la información que queremos ver, etc. Pero pues esto cuando estás utilizando un asistente de voz no sucede. Simplemente tú le puedes preguntar a tu asistente de voz. Eh, Dime cuál es el. Cuál, ¿Cómo va a estar el clima mañana? Y te lo dice. Pero no te dice. El clima es presentado por. Pepsi. Pepsi. La 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 la. Eh, o. Ay, ¿quieres una casa, un condominio nuevo? Eh, déjame te digo, ¿cuál es antes de que te diga las noticias que me estás preguntando? Entonces, muchas páginas de internet eh, y muchas agencias de publicidad están viendo esto como pues una barrera Ellos para poder poner sus productos enfrente de, de los usuarios, enfrente de nosotros Pues porque ya es algo que no es visual, simplemente ya es audio Entonces, eh, mi pregunta contigo Erasmo es ¿Tú crees que los asistentes de voz van a evolucionar? Así como lo hizo YouTube cuando antes en YouTube no había eh, pues publicidad, ¿tú crees que los asistentes de voz van a hacer como lo que acabo de, de tratar de actuar? ¿De que van a, tener, van a tratar de tener comerciales eh, antes de darte la información que tú quieres? ¿O cómo va a ser el modelo de negocios a futuro utilizando este tipo de sistemas que ya no tienen pantallas, que solamente todo es controlado por voz?
0: Híjole, pues yo creo que sería muy mala onda que te empezaran a enjaritar <risas> comerciales Y que todavía después quisieran que pagaras más para que el, asisten el, el asistente de voz no tenga comerciales Que pues es el caso de Spotify y de, y de YouTube eh, Pero yo me imagino que lo que podrían hacer, por ejemplo, en el caso de Amazon A lo mejor le preguntas, ¿cómo va a estar el clima mañana? Ah, mañana estará lluvioso Por cierto, en Amazon tenemos oferta en paraguas Ajá entonces supongo que de esa manera sutilmente pueden darte la información y ya después hacerte el comercial. Si me estás preguntando esto es porque tienes una inquietud y Ajá. pues quizá este producto pueda ayudarte con tu inquietud.
1: <risa> Pero no crees que eso también sientes como que es un poquito más de invasión a tu privacidad y también pues eh, no solamente con páginas como Amazon, sino te digo, si te metes a la página de deportes que no tiene nada que ver con con el asistente de voz, esa página de deportes ya tiene como cuatro o cinco anuncios publicitarios que tú nunca vas a escuchar porque le puedes decir, ah, dime el marcador de fútbol de del último partido de la selección mexicana. Si te metes a la, a la página de, de, de deportes, pues, eh, pues te, te invade con muchísima información y el asistente de voz pues va a ignorar todo esto y te va a decir, "Ah, el marcador fue tal y los que los anotadores fueron X y Y en el minuto tal y tal." Entonces, chin va a decirle este periódico digital, "Pues ¿y yo cómo voy a hacer dinero?"
0: Sí, sí en ese respecto yo considero que deben estar viendo a los asistentes de voz como pues una amenaza al negocio publicitario. Entonces, insisto, supongo que allí la cosa es que tendrán que dar ese salto. O sea, uh -huh. del mismo modo que antes, por ejemplo, las empresas de telemarketing te marcaban a tu casa y ahora ya también te marcan a tu celular, pues quién quita que después no van a encontrar la manera de invadir tu privacidad a través de los asistentes de voz, ¿no? Lo cual <risa> creo que ya sería una exageración, pero a mí de entrada ya me parece una exageración que te llamen también a tu teléfono celular todos los días Para ofrecerte seguros, tarjetas de crédito Y quién sabe cuántas porquerías
1: Ah, y no sé si te ha tocado que si no contestas También te marcan por WhatsApp, Erasmo
0: Eso no me ha tocado Pero ah. no me diga
1: <risa> Pues es que tal vez tú sí les contestas Pero como yo en verdad siempre los estoy Ignorando este, Sí me habla... Pablo Pablito para ofrecerme algo por, por WhatsApp, pero obviamente tampoco le contesto. Pero yo digo, ah, caray, mira, ya están así como diversificando. ¿Cómo ves?
0: Pues sí, en vista de que ya no les da resultado a través de la llamada convencional, supongo que pues ya se metieron todavía más a tus aplicaciones. Entonces ahora, <risa> sí. te, ahora te stalkean por WhatsApp y nos vamos a mudar a Telegram y después te van a stalkear por Telegram.
1: <risa> de hecho. Y bueno, eh, para terminar un poquito con lo de tema de publicidad, eh, no sé si tú Erasmo has notado, sobre todo cuando estás utilizando tu computadora, eh, si entras a Google Maps, no sé si has visto ya como la nueva versión donde te aparecen pequeños iconitos o circulitos en el mapa, eh, donde podemos ver iconos o, o los logos de las empresas que están cerca de lo que estás buscando. Eh, por ejemplo, según yo, Walmart, Liverpool eh, en México ya lo están haciendo. Entonces, ¿qué hacen? Ellos le pagan dinero a, a Google para estar presentes en los mapas. Entonces, tú cuando abres un mapa, eh, va a aparecer eh, resaltado este logo de, de la empresa para que veas tú dónde está ubicado pero pues está buscando Google la manera de hacer más dinero y la manera de monetizar pues el util la, la utilización de sus mapas. Eh, no sé si ya te has dado cuenta Erasmo y no sé qué pienses acerca de, de este nuevo modelo de negocios donde hasta tú con tu negocio pues privado puedes contactarlos y, y ellos te van a preguntar o puedes tener como algún tipo de estrategia de publicidad de mercadotecnia y decir pues te pago tanto por por tener mi logotipo ahí cuando alguien esté buscando X o Y, eh, pues eh, cuando en su búsqueda esté, no sé, cuando estén buscando empresas como la mía, que yo aparezca también ahí con mi icono y que puedan verlo en la ruta en la que están tomando.
0: Sí, efectivamente ya me ha tocado ver esos iconos El otro día, pues buscando una calle, me aparecía un circulito, de cierta cadena de venta de hamburguesas, cierta cadena de Ajá. fast food. Ajá. este, Pues como que muy insistente, ¿no? De, ah, mira, aquí por donde estás buscando esta calle, aquí a, no sé, uno o dos kilómetros, hay un expendio de estos. Ajá. Y, y, y precisamente me quedé pensando eso. Bueno, ahora ya resulta que hasta en Maps te tienen que enjaretar la publicidad. <risa> ya no es que estás buscando pues una dirección o quizá un negocio, sino que mientras lo estás buscando, te están recordando que aquí cerca hay un lugar en donde puedes ir a comprar una hamburguesa y un refresco. Ajá, ajá. Lo cual, pues la verdad es empezar a ensuciar esta <risa> aplicación que yo encuentro súper útil. Uh -huh. Entonces... Este, pues se me hace gacho y después seguramente a ti como usuario de Google Maps te van a decir, bueno, pues es que la publicidad tiene que estar allí porque a fin de cuentas la aplicación es gratuita y tiene un montón de información que tú quieres o que tú necesitas. Entonces, si ya no quieres que te estemos anunciando supermercados y lugares de comida rápida, pues a lo mejor te van a empezar a cobrar un dólar al mes por utilizar Maps libre de toda esa porquería.
1: Hey, no lo dudes, ¿eh? No, no, no lo dudo.
0: De hecho, en vista de que luego vienen y se roban las ideas del programa, no me sorprendería <risa> que la próxima semana anunciaran Google Maps Plus.
3: <risa>
1: Híjole, eh, por favor, gente de Google, no lo hagan. Y, y si lo van a hacer, pues por lo menos compartan un poco de las regalías con nosotros. Ándenle, no sean malos, como amigos.
0: Hey, en vista <risa> de que, pues, como dice el señor Pereira, ya no somos consumidor, ya somos producto también. <risa>
1: somos ya las baterías de Matrix Erasmo. Exacto. <risa> bueno, pues eso es lo que les traíamos acerca de los asistentes de voz y un poquito acerca de publicidad, eh, pues con estas nuevas formas que lo estamos hablando de los mapas y también con los asistentes de voz. Eh, vamos con la siguiente pausa y ya regresamos aquí en Techpile. <risa>
4: On a late night, trying to beat the devil at a fist fight. Looking for a friend in a bottle of red, making up words that have never been said. Waiting in line for the next line, making up a rhyme, but it don't rhyme. Baby, I'm a loser at this game. If you could see me down, be ashamed of me. Be ashamed of me.
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Jack Saboretti con su canción Not Worthy, esto es de su álbum Before the Storm del año 2012. Y bueno, eh, tenemos un tema que queríamos traerles ya desde hace algunos ayeres aquí en Tecpili. Es algo que se presenta más que en otros lugares en Japón. Y Erasmo nos va a hablar acerca de los ermitaños urbanos. Erasmo, ¿qué es un, ermita un, un ermitaño urbano? Tú que eres uno de esos expertos. Sino que hasta... <risa> <risa> sino, no solamente conocedor, sino que eres practicador de, <risa> del arte. Entonces cuéntanos un poco acerca de, de esto, por favor. Ah, ciertamente no
0: salgo mucho y mis interacciones sociales son bastante limitadas. Entonces, no, sí, ¿cómo su, su, crees? supongo que Supongo que de cierta manera podría considerárseme dentro de dentro de este círculo, pero bueno, un, un ermitaño urbano es precisamente eso, <risa> una persona <risa> que vive en soledad o en aislamiento, pero dentro de una ciudad, porque bueno, esta imagen que tenemos del ermitaño es como pues muy clásica de personas que se van a vivir al bosque o a la montaña y allí llevan su vida por su cuenta y ellos... Cazan sus animales o cultivan su comida, cortan su madera, etcétera, etcétera. Bajan al río por agua o tienen su pozo, no sé. Entonces, pues, eh, pod podrías pensar que, ok, a lo mejor eh, no te late mucho andar de fiesta o tener muchos amigos o ser muy sociable... Pero pues como que esa idea de vivir en, el, en la montaña o en el bosque no está muy padre. Estaría mejor si puedas hacer eso mismo, pero dentro de la ciudad en donde, pues si te da hambre, puedes pedir una pizza, no tienes que cazar un conejo. Entonces, efectivamente, este es un fenómeno que pues hoy por hoy ya está catalogado como, pues no sé si una desviación de la conducta o si un trastorno psicológico, no, no lo sé, pero ya, ya es como...
1: Yo nada más lo vería como una, una un tipo de conducta moderna. La verdad no lo llamaría trastorno, porque pues como dices, ya existían los ermitaños anteriormente. Entonces, es, es, es un ermitaño moderno. O sea, no, no tiene nada de, de enfermo, yo digo. O sea, no, 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 yo no lo podría catalogar de algún tipo de cosa negativa, la verdad. Pero bueno, continúa
0: ándele señor Pereira, una conducta moderna me encanta, creo que es una buena manera de describirlo. Y bueno, el señor Pereira señala que este es un, este es un tema pues bastante vigente en Japón, en donde las personas que incurren en este tipo de, de comportamiento son denominados hikikomori, que se traduce algo así como encerrado. <risa> eh, y estas personas que se encierran, encierran suelen ser adolescentes y, y jóvenes adultos que se uh -huh. aíslan, que quizá tienen un departamento del cual casi no salen, casi no interactúan con nadie eh, se, pues viven de los deliveries y quizá de seguridad social y se la pasan pues viendo televisión o leyendo mangas, el chiste es que han logrado hacer su vida en el encierro y uh -huh. son personas que no tienen ninguna intención de cambiar su comportamiento y pues a quienes, bueno, o sea, como que sus cifras han ido en aumento en los últimos años y el gobierno japonés ve como incluso ya una especie de problemática de salud social porque son individuos que no son productivos pero que sí consumen <risa> Y, y quienes en las arreglan para vivir pues de la caridad o quizá de cosas que les regalan o en su defecto Pues son beneficiarios de, de la seguridad social Que quizá están cobrando algún seguro de desempleo o una beca de algún tipo, no lo sé Oiga, ¿son los, ¿son los ninis de allá? Pues podríamos decir que sí, son los ninis de allá Y yo creo que aquí en México tendríamos este mismo fenómeno de no ser porque... Pues en realidad como que arreglártelas para vivir sin tener ningún tipo de actividad aquí en México no está tan fácil. No. Entonces quizá aquí puedes ser nini, pero quizá te mantienen tus papás o vives Ajá. en la casa de tus papás. O quizá no lo sé, tienes algún empleo remoto en donde pues a lo mejor trabajas a distancia. Uh -huh, este uh -huh. Pero no eres precisamente un miembro de la sociedad totalmente improductivo. Este, que está totalmente encerrado siempre, entonces uh -huh. diga digamos que creo que estamos en una sociedad en donde eh, como que las interac interacciones sociales son inevitables por X cantidad de factores porque a lo mejor necesitas abrirle al taxi o porque necesitas llamarle al taxi o porque necesitas este, llamar para el delivery no, todo, no, no estamos en un punto como el de Japón en donde pues la tecnología puede arreglárselas ...para evitarte todo ese tipo de interacciones.
1: Pero para allá vamos, yo digo.
0: Sí, sí, de hecho yo siento que para allá vamos... ...y yo creo que quizá... ...pues es una situación que no es tan visible todavía de este lado del mundo... ...pero yo estoy segurísimo que ya existe.
1: Sí, sí, seguramente. Y bueno, este... No sé, Erasmo, ¿tú, tú, tú qué piensas? Eh? ¿Sientes que... ...que esto, pues... Es algo en verdad, bueno ya estábamos diciendo, yo, yo te, ya te estaba yo diciendo que, que siento que no es negativo, pero eh, pues digo las relaciones interpersonales a mucha gente la verdad no, no les interesa, a mucha gente prefiere estar pues en su casa como dices, eh, entretenimiento tenemos varios o sea variado, eh, tenemos servicios de streaming, tenemos videojuegos, eh, la televisión, los deportes, todo lo podemos ver en línea, entonces... No, no, no entiendo por qué el, el gobierno japonés podría estar tan, tan involucrado Porque pues muchas veces este tipo de personas encuentran hasta a su pareja en línea Dado que muchas personas pues eh, tal vez están conectadas a, en, a, con alguna aplicación como Tinder O simplemente en los juegos empiezan a platicar con alguien O en, en, en algunos foros, en Reddit o este tipo de plataformas pues empiezan a platicar, empiezan a compartir experiencias o gustos con gente que, que les gusta o que comparten el mismo tipo de hobbies. Entonces, pues uh, yo creo que sí existe también gente que son ermitañas, pero son ermitaños juntos. ¡Qué bonito! ¿Ermitaños <risa> juntos? <risa> no, pero gente que, puede... <risa> pues gente que puede encontrar tal vez este, a una pareja o alguien que los entienda. Y a través de la pues de la era digital a través de los medios digitales y y pues en algún punto esto de pues dejar de, de, de ser como tan antisocial pero no al punto de ay voy a tener como 500 amigos y voy a salir siempre no pues voy a encontrarme a alguien que también sea tan entre comillas huraño con la sociedad pero pues que comparte ese tipo de pues eh, de afinación o de actitud o de aptitud con, conmigo, ¿no?
0: Pues sí, pero a ver, aquí un, un número de cosas. En primer lugar, amigos ermitaños urbanos, si ustedes empiezan a utilizar eh, aplicaciones como Tinder y empiezan a buscar actividades sociales, ustedes ustedes son unos hipócritas y fracasan como ermitaños urbanos, porque en realidad no quieren estar solos, solamente no han encontrado la manera de interactuar con, con el mundo. Entonces, no, no, no va por allí la cosa. Este, ustedes deben vivir de, de porno, esa debe ser su interacción personal. Este, por otro lado, pues sí, es que yo creo que estamos en un punto de la. Eh, en un punto de la realidad. En donde hay tantos entretenimientos remotos que en realidad ya no tienes tanto la necesidad de estar saliendo. O sea, si tú tienes. Si tienes un lugar en donde vivir, en donde hay electricidad e internet. Uh -huh y digamos que tienes los medios para sostenerte y pagarte cierto tipo de hobbies uh -huh. pues, pues en realidad tienes muchísimo en qué entretenerte o pues sea sí. si, si yo pensara a lo mejor quedarme aquí encerrado una, una semana, tengo de sobra cosas que hacer, porque tengo un montón de libros que no he leído, tengo un montón de películas que no he visto, un montón de series que no he visto en Netflix, un montón de cosas que quiero leer en internet, cosas que quiero ver en YouTube y ponerme al día con no sé qué y con no sé cuál entonces la verdad, tengo muchísimo en qué entretenerme sin salir de mi casa
1: Este, <risa> yo, yo tengo una propuesta que hacerle señor Erasmo
0: A ver, ¿cuál? Eh,
1: eh, exijo o... ...por bienes de la investigación científica... ...que usted se tome una semana... A ...la que usted decida... ...en los próximos dos o tres meses... ...y que, se, y que haga eso. Se, señor Pereira, ¿con quién cree que está hablando? Yo ya lo he hecho muchas veces. Ah, ¿ya lo ha hecho de, de, de no ir tra al trabajo ni nada por el estilo? Sí, sí, o sea, sencillamente <risa> haces esto. Vas un día al súper
0: y compras pro provisiones <risa> suficientes para sostenerte, desayunar, comer, cenar, botanear durante X cantidad de días y te encierras. <risa> y Ajá. si te da hambre, pues vas y te preparas algo o pides una pizza, algo así. Y te pones a hacer <risa> absolutamente todas las actividades que acabo de describir. Entonces, Pero
1: yo entonces, quiero, yo quiero no. que estés... Lo vuelvo a hacer, yo creo que usted lo vuelva a hacer Ah, tenga y, la certeza que nos... de
0: que lo repetiré O sea, no, no hay ningún problema, señor <risa> pero, <risa> digo, o sea si, Y si no estoy haciendo nada de eso tengo, tengo programas que armar Y tengo programas que planear Entonces, en serio, tengo de sobra En qué entretenerme aquí ¿eh?
1: <risa> <risa> Ay, maldición Yo pensé que lo íbamos a convencer de hacerlo Pero pues que nos comentara exactamente Qué es lo que estaba sucediendo paso por paso Sí, como que pues nada, empieza que que el tiempo
0: pasar Si no quieres bañarte, no te bañas Total, no vas a ver a nadie Si quieres estar en pijama <risa> todo el día, estás en pijama Todo el día, si te quieres cambiar Te cambias, si no te quieres peinar No te peinas eh, va Vamos, no hay nadie para Juzgarte
1: <risa> Señor Erasmo Me van a dar mucho, mucho menos Ganas de, de estar en cabina grabando Con usted, con ese tipo de actitud Por eso necesito que me diga cuando Va a tener ese tipo de, de actividades para no acercarme, porque usted sí que huele cuando no se baña, ¿eh?
0: De, de, deje de calumniarme, señor pero Incluso en, en ese tipo de rachas yo me baño todos los días. Bueno, a veces Ojalá. no, pero. Pero por lo regular sí.
1: Bueno, ya quitando de, de, su, sus experiencias personales de, 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 del episodio. ¿Usted cree que esta es una tendencia que va a la alza en países desarrollados? ¿O, o dónde ve que, que va este tipo de actitud?
0: En definitiva yo siento que sí va a la alza. Y yo creo que sobre todo si hablamos de gente, de gente joven, sobre todo adolescentes. Uh -huh. Y bueno, esto yo siento que también este, se da porque, por ejemplo... Creo, creo que si eres gamer y si eres de estos videojugadores que frecuentan mucho... Estos juegos o estos sitios en donde puedes conectarte con personas de otras partes del mundo Pues uh -huh. quizá tú sientes que esas personas que están en otros países Y a quienes quizá jamás conozcas en persona Tienen más en común contigo que las personas que viven en tu misma colonia de Entonces hecho. digamos que allí tienes una motivación para pues, procurar a estas personas que están en otra parte en lugar de quizá darte la oportunidad de conocer a gente que de antemano sabes que pues probablemente no comparta las mismas aficiones que tú tienes. Entonces digamos que toda esta área del internet nos ha ayudado a darnos cuenta que pues quizá las personas que comparten nuestros intereses, nuestros gustos, pues no están precisamente ni en esta ciudad y quizá ni en este país y tampoco en este continente.
1: De hecho... Pues bueno, eh, eso es el tema de los comportamientos modernos del de ermitaño moderno. Y bueno, pues si quieren tips and tricks de cómo ser un ermitaño moderno al 100%, no deben contactar a erasmo.com. Por Twitter. Por ah, Facebook.
0: no, yo, yo, yo no los voy a ayudar. Ustedes arréglenselas como puedan. A mí me costó trabajo este, llegar a donde estoy. A ustedes también.
1: <risa> Deberías convertirte en un gurú de los ermitaños y así escribir tu libro y todo, Erasmo.
0: No, no, no. Es que, insisto, esa ya no es conducta de ermitaño. Porque eso implica que quieres, que quieres socializar con la gente y quieres este. Pues no sé, como compartir consejos y cosas así, no, 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 no se, insisto, no se trata de eso.
1: Bueno, escuchas, entonces, jódanse y si quieren serlo, búsquenle por otros lados.
0: Sí, sí, empiecen a encerrarse en su casa y ahí vean cómo se las apañarán para sobrevivir y no aburrirse. Aprendan a estar con ustedes mismos.
1: Muy bien, bueno, vamos con la última pausa y ya regresamos a cerrar el programa.
3: again. touch your face disappear
1: Ya estamos de regreso. Ese fue Slash con Adam Levine. La canción se titula Gotten. Esto es del álbum del 2010 Slash. Y bueno eras. Y,
0: y si se me permite decir algo. ¿Qué bajo has caído Slash?
1: <risa> es una buena
0: canción. Debería. Ay, pero no es el tipo de cosa que debería estar haciendo Slash. ¿Qué le pasa? <risa> <risa> Oiga, nos va a traer un especial de arena de Slash. Pues estaría padre, pero en vista de que ya tiene este tipo de amistades, yo creo que no.
1: ¿eh? <risa> Ay, bueno, qué triste. Bueno, ya para cerrar esta emisión de TechPilly, dejemos de hablar de Slash porque es amigo de Erasmo, pero eh, le compartí um, al señor Erasmo una noticia acerca de Mozilla Firefox, que es un browser para estar en internet como Google Chrome y como el... Eh, el, el, el afamado el siempre utilizado Internet Explorer que ahora se llama eh, Microsoft Edge eh, donde pues Microsoft eh, digo perdón eh, Mozilla va a ser un Firefox Premium, do, Premium don, donde tú vas a poder pagar 5 dólares al mes y vas a poder a ingresar vas a poder ingresar a páginas de tu interés como son de noticias eh, o algún otro tipo de sitios que pues la verdad necesitan dinero para mantenerse pero pues con este dinero lo que va a hacer Firefox es repartirlo entre, pues obviamente entre ellos y entre todos este tipo de, de, de sitios de internet que pues necesitan sustento y esta es una manera en que tú vas a poder como apoyar a las páginas que te gustan y que te, eh, que te interesan. Entonces, no sé Erasmo, ¿qué te parece este tipo de noticia donde pues es algo más o menos parecido a lo que estaba anunciando Apple con su Apple News? Eh, donde pues puedes dar un tipo de suscripción mensual y pues seguir disfrutando del contenido que te gusta no sé si tú crees que todo tiene que ser gratis porque pues obviamente escritores, editores la gente que está haciendo las páginas de internet pues tienen también que comer eh, no sé ¿qué te, qué, 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 qué te parece esto de tener un, una manera o un formato de poder pagarles o de darles un tipo de de apoyo
0: Híjole, es que en lo que respecta a portales noticiosos, uh -huh. pues yo creo que de entrada la tendencia actual es que esperemos que sean gratis, porque sí. por ejemplo si hablamos quizá de periódicos pues como que tú tienes la idea de que lo que los está sosteniendo es la venta de diarios impresos sí. pero lo cierto es que yo creo que ese debe ser un negocio en franca decadencia porque, porque yo me imagino que muchísima gente, quizá no tanto en México, pero sí en Estados Unidos, ya no lee el periódico. Sencillamente, pues quizá están siguiendo al New York Times o a X o Y cosa en Facebook o en Twitter. Y la manera de informarte es a través de los updates que ellos van poniendo. Y ya si es algo que te interesa, sigues el enlace y si no, pues... Sigues scrolleando y se acabó. Uh -huh. eh, entonces yo creo que sí, que este tipo de portales deben estar desesperados para encontrar una manera de hacer dinero y generar tráfico. Porque también tienen pues este asunto de la publicidad que venden, ¿no? Sí. Pero si estamos hablando de que la mayoría de los que utilizamos, pues por ejemplo Chrome, tenemos instalado el plugin de Adblock. Ajá. Uh -huh. Este, pues esto ya te ahorra muchísimos pop ups y muchísimos banners y cosas así, entonces puede, también ya te encuentras un montón de sitios como por ejemplo la BBC que si tú estás buscando una noticia y la primera que te bota es la de BBC el, en el momento en que tú das clic te dirige a su sitio pero también te bota un anuncio en donde te dice, oh ya nos dimos cuenta que estás utilizando Adblock Ajá. pero nosotros nos sostenemos gracias a la publicidad eh, pues que tú ves al momento de ingresar a nuestro sitio. Entonces te invitamos a que a nosotros nos des de baja de adblock. O sea, sigue utilizando la, la, el plugin, uh -huh. pero danos a nosotros permiso de enseñarte la publicidad. Y, y hay otros sitios que son mucho más severos y te dicen, ah, estás utilizando adblock, entonces no puedes ver este contenido a menos que lo desactives. Sí, así es. O que sencillamente ya son de suscripción. Por ejemplo, hay un periódico verde mexicano... ...que no puedes acceder a sus notas en línea... ...a menos que seas suscriptor... Uh -huh. ...entonces digamos que... ...pues todos estos sitios... ...tienen que acoplarse... ...a la tendencia actual... ...entonces yo creo que Mozilla... ...tiene una muy buena idea aquí... Uh -huh. ...en donde supongo que incluso... ...han de ser los mismos... ...esos mismos sitios... ...los que les están pagando... ...todo ese desgorre... ¿no? ...entonces ellos van a obtener... ...este... ...ganancia por dos lados... ...van a obtener la ganancia de sitios... Que, es, que van a querer mostrarle publicidad a los usuarios de su navegador y también de usuarios que van a querer utilizar el navegador pues pagando extra para deshacerse de publicidad de sitios indeseado, indeseados.
5: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, en lugar de que tú bajes Chrome y todavía le instales el Adblock, sencillamente bajas Firefox, pagas esta suscripción y puedes utilizar el navegador ya libre de publicidad en adelante, ellos se encargan de pues, que solamente veas lo que tienes que ver o lo que ellos autorizan que veas entonces yo creo que es una idea interesante, pero está por verse si es lo suficientemente atractiva porque pues, a fin de cuentas ok, tengo que descargar Chrome tengo que instalar Adblock pero todo ese procedimiento es gratuito así es y no tengo que estarle desembolsando una vez al mes a Google eh, dinero para ahorrarme los anuncios de Facebook, por ejemplo
1: sobre todo yo creo que esto es enfocado a gente que como ya comentaba yo, quiere apoyar a la, a la página de internet y no sabe exactamente cómo y también no quiere gastar cantidades enormes de dinero entonces siento que 5 dólares al mes no es mucho dinero eh, también como estábamos comentando dos bloques anteriores ...con este tipo de nuevas tecnologías o de nuevos asistentes que son los de voz... ...pues que ya no estamos teniendo siempre los ojos pegados a las pantallas... ...simplemente podemos tener audífonos o las bocinas... ...entonces eh, esta es también una manera de... ...yo creo que se están tratando de adelantar algunas páginas, algunos sitios... ...para pues tratar de generar dinero que va a, de a desaparecer eh, pues muy rápidamente... ...sobre todo como comenta Erasmo con los periódicos que pues si sí van en declive con, la versión, con las versiones impresas y que muchas, casi ya todas te piden que quites o deshabilites el adblock en su página o que también compres una suscripción con ellos porque si no solamente puedes ver 3, eh, 4 o 5 artículos mensuales uh, completos eh, sin pagar una suscripción porque ya todos tienen una... ...una paywall como se llama en inglés... ...una, una barrera que te impide... ...ver eh, al 100% los contenidos... ...si no has pagado pues tu mensualidad.
0: Exactamente, entonces... ...insisto, creo que es una buena idea... ...yo no la veo muy conveniente... ...pero honestamente pienso que no va a tardar... por este, ...empezando por Google... ...en querer replicarlo... ...en sacar uh -huh. una versión de Chrome... ...en donde igual pagas una suscripción mensual... ...y tienes un número de beneficios... Este, o a lo mejor incluso pues es que en vista de que ellos ya tienen tantos productos quizá podrían hacer como una suscripción a cuenta de Google que te dé acceso a esta versión de Chrome sin, sin publicidad uh -huh. a, YouTube, a YouTube Premium a YouTube Music este a, a lo mejor una cuenta de Drive con más espacio uh -huh. eh, Que bueno, o sea, es como Ok, estoy pagando pero tengo un número de beneficios adicionales Entonces, eh, como que ahí ya tienen un plus En cambio, sí. pues Mozilla lo único que te puede ofrecer es el navegador
1: Sí, de hecho es... Eh, de ya, 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 le
0: hice la, ya les hice la tarea, señores de Google <risa> México Espe Esperamos nuestros patrocinios
1: Pues... <risa> De, de hecho, ya les hicimos la tarea dos veces, en dos bloques, en este programa. De hecho. <risa> bueno, pues eh, es ese tipo de, de, de nuevas tendencias o de nuevos servicios que estamos viendo que queremos traer a, a la luz o resaltar aquí en este programa. Eh, no duden en dejarnos comentarios en SoundCloud, también en Twitter o en Facebook, eh, déjenos a, a alguno de sus comentarios y también háganos sugerencias acerca de algún otro tipo de temas que quieren escuchar en este programa eh, pues no sé, no, no tengo nada más que adherir por, por este programa Erasmo no sé si tengas algún último comentario
0: no señor, para ir a solamente eh, pues recordarle a nuestros escuchas que además de SoundCloud pues también pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes en Google Podcasts, Apple Podcasts, iBox, CastBox, Tuning Radio también puedes suscribirse a nuestro canal de, de YouTube y pues no olviden que tenemos cosas nuevas todas las semanas.
1: Estamos en todos lados.
0: Así es, ahí, ahí la llevamos.
1: <risa> Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima emisión de TechPili. Hasta luego.
0: Esto fue TechPili.